0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Dienstag, es ist mal wieder Schuhzeit und an meiner Seite heute ohne großes Vorgeplänkel intern Adrian. Herzlich willkommen. Migtap, Kimil Korak, Nierbak. Sneakcast. Oh, ich dachte gerade kurz, das ist locker einfach herzlich willkommen Sneakcast rückwärts gelesen. <lacht> weil sich das so Krass. absurd angehört. Ist richtig? Nein, nein, nein. Oh, ich dachte gerade schon, das hat sich nämlich so absurd angehört. Also sorry <lacht> an die Boys und Girls, die das sprechen, aber da habe ich gerade so in meinem Kopf, dass sie mir noch mal... Andersrum hingelegt. Äh, krass! Kannst du das nochmal wiederholen, weil ich war gerade zu sehr geflasht,
1: um das Ende richtig mitzukriegen. Mick Tap Kimil Korak Sneakhast.
0: Ah, ey, Ich will niemandem zu nahtreten, aber das muss wieder irgendeine Fantasy-Sprache mm. sein, weil das oder was sehr Antikes. Aber das hört sich wirklich so ja crazy an. Deswegen gib mir doch mal
1: einen ersten Hinweis. SS-Reichsführer Heinrich Himmler nannte die Bevölkerung des Landes die Stammväter der deutschen Arier.
0: Okay, krass. Der kam unerwartet. Ja, der
1: ist mal ganz weit hergeholt, ne?
0: Ach du Jemini. Ähm, An der ist... Stelle mal gar kein Shoutout. Nee, ich wollte gerade sagen, dann war ich ja. Also dann mit Idioten und hört sich komisch an, da war ich ja gar nicht so verkehrt. Äh, okay, das heißt ja, wir sind wahrscheinlich in irgendeinem, irgendeinem Volksmund. Äh, gib
1: mir mal den zweiten Fakt. Einer der größten Naturkatastrophen aller Zeiten ereignete sich hier. Äh, Wenn nicht sogar die okay. größte Naturkatastrophe, aber das kann man nicht so ganz... Beweisen. Vor allem
0: wer misst das oder
1: wer nimmt sich das Recht, ja. aus zu sagen A ist schlimmer als B? <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, krass. Oh, waren die, die, die Vorzeige Deutschen quasi war der erste Fact soweit es ging. Mhm. ne? Irgendwie das, das, das beste Volk, schlimme Naturkatastrophe, oh, schwierig. Also da muss man sich ja irgendwo durchaus in den 90, 1930ern bewegen, ganz bummelig. Vielleicht so Auf jeden Fall zwischen... muss
1: es präsent gewesen sein, das Land zu der Zeit, ja. Ja, das heißt,
0: es gibt es nicht mehr. Okay, komm, dritter Fact. Vielleicht. Das Land
1: hat den Titel Stadt aus Silber
0: und Gold. Boah, das habe ich schon mal gehört. Aber äh, das hilft mir nicht weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind gute Facts. Kannst du die Naturkatastrophe benennen oder weiß ich es dann?
1: Ich kann sie nicht. Finden. Oder wüsste nee, man es nee. dann, aber ich weiß <lacht> es natürlich nicht. <lacht> nee, das weiß ich nicht, aber ich kann dir noch was sagen. Ähm, mein Lieblings-Disney-Film beruht auf, dieser, auf diesem Volk. Okay.
0: Äh, Alter, das ist dein Lieblings-Disney-Film? Mhm. Das finde ich jetzt aber weird. Äh Krass, das muss, also ich gehe mal davon aus, dass es ein älterer Disney-Film sein muss, weil so die neuen Sachen, feiert man die so sehr wie die alten Sachen, ich glaube nämlich oh, ich nicht. Ich fand
1: Sneakerella schon toll. <lacht> die
0: hatte jetzt Zeichentrick und Animation im Kopf, ähm, dein Liebling, Alter, dass mir das jetzt nicht wie Schuppen von den Augen fällt. ist für mich gerade, hat ja schon im Podcast äh, drüber gesprochen. Ja, dachte ich mir, aber anscheinend höre ich auch nicht so gut zu. Oh Mann, das ärgert mich gerade. Die Facts waren geil, der erste Fact war sehr random, die Sprache war sehr random. Uh, dein Lieblings-Disney für mich? Nee, ich Sammy, es wird dich jetzt sehr ärgern, wenn ich es jetzt sage und es ist nämlich uh, Warte, verrat, wenn du den Disney-Film verrätst, weiß ich dann noch ja, schon das, das heißt Land. Ja, so. Ah, okay, das ist ja schon mal ein, noch ein <lacht> anderer Fact, an dem ich mich langhalten kann. Äh, aber ich muss sagen, so das erste, das Einzige, was ich gerade so präsent habe, ist Vayana oder wie das heißt, mm, und das wäre nee. schon random, wenn
1: das dein Lieblings-Disney-Film wäre. Nein, Disney es Film, ist hier, Sammy, es ist Atlantis. Oh nein,
0: ohne Scheiß, ich hatte es im Kopf, <lacht> aber ich war mir nicht sicher,
1: dass das. Also es, hätte ich niemals gedacht, dass es auch keine offizielle ist. Sprache, nehm, do, denn es kommt tatsächlich aus diesem Film, denn die Disney-Produzenten haben sich extra für diesen Film Linguisten geschnappt und die haben extra anhand der antiken, antiken Alphabets und sowas und an den Griechischen sich orientiert und einfach eine Sprache quasi entwickelt, die dann für diesen Film genutzt würden, für die, ähm, ja, die Bewohner Krass. von Atlantis. Also man kann diese Sprache, kann man lernen quasi, es ist wirklich mhm. komplett auskonstruiert. Aber es ist keine richtige Sprache. Und deswegen ähm, weiß ich auch tatsächlich Scheiße. nicht, was dieser Satz heißt, den ich da vorgetragen habe. Aber es waren nur <lacht> einige Sätze zu finden. Ähm, aber ja, es, zum Beispiel Hast, hast du den gerade geguckt? oder? Nee, gar nicht. Ich habe halt noch mal geguckt, ähm, einfach, was man so einen Fantasiesprachen, was es noch so gibt. Weil wir hatten ja schon mal Klingonisch. Wir hatten ja auch schon mal die Avatar-Sprache. Und Ja. Ah, äh, ich meine wir hatten noch mal einen, aber ich kann es jetzt gerade nicht beschwören. Stimmt, äh, wir, ja. wir hatten hier ähm Pazel hatten wir schon mal von, von Harry Potter. Ah, so, ja. deswegen nice. habe ich jetzt überlegt, okay, und dann habe ich mal geguckt im Internet und es gibt tatsächlich von Atlantis und dann wusste ich, ja, das muss ich ja nehmen. Ich als Hobbyarchäologe <lacht> äh, muss Atlantis mal reinschieben. Scheiße. Ey. Und ich fand es sehr der interessant. Der erste, ja, ja. der erste Fakt, wie der kam, Denn, der hat mich also halt verwirrt. Ja, weil, äh, tatsächlich, das habe ich jetzt gelesen bei Geolino, also Shoutout an diese Seite, <lacht> ähm, die haben einfach mal da zusammengetragen, so für Kinder aufbereitet, wie, ähm, also, wie man äh, Atlantis quasi einschätzen soll, also wie realistisch ist es, dass es Atlantis gibt und alles. Und mhm. es gibt ja bis heute noch keine Hinweise, bis auf, dass sich ein, ja, der renommierteste Philosoph damals, Platon, dazu geäußert hat, dass es diese Stadt gab und alles Mögliche und dass die ja verschollen ist. Deswegen auch mit dieser Naturkatastrophe, dass die schlimmste Naturkatastrophe die ah, diese Atlantis quasi krass. unter Wasser gesetzt hat. Und ja. äh, Heinrich Himmler hat damals tatsächlich Expeditionsschiffe nur äh, wegen Atlantis losschicken lassen, um quasi zu be beweisen hier, das war das Übervolk und das sind die Urväter der Deutschen, weil das waren die mhm. natürlich die krassesten mit äh, der Stadt aus äh, Silber und Gold und deswegen okay. wollte er quasi dann wieder für die Deutschen diese Geschichte andichten hier, das sind, also wieder so eine Art Legitimation für den ganzen Krieg und alles mögliche, was sie, ja, alles mögliche ver, verbrochen haben, einfach nur zu sagen, wir sind halt die krassesten, ähm, ihr könnt nichts dagegen sagen. Ey, das ärgert mich so krass, ne? Ich taus uns <lacht> einfach
0: mal andere Länder auf andere Kontinente, da ist mir nichts unangenehm und jetzt hier wollte ich nicht den falschen Disney Film Tja, sagen. Atlantis. Ich hatte wirklich Atlantis im Kopf, ey, verdammt. Habe ich ehrlicherweise aber, also haben wir, wenn wir schon mal drüber gesprochen haben, wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, nie so richtig krass gefühlt. Also ich erinnere mich noch mhm. an den Kinobesuch damals, weil das ein Geburtstag war von einem, Ich weiß auch noch, dass du äh, ein Happy Bekannten. Meal
1: hattest mit äh, Ge oh, Also,
0: okay, dann hörst du anscheinend deutlich besser zu <lacht> als ich. <lacht> Ähm, dann will ich das auch nicht nochmal ausführen, also hört gerne nochmal rein in eine der letzten 135 Episoden, viel Spaß dabei. Äh, ja Adrian, ich habe es eingangs schon erwähnt, wir hatten nicht viel Vorgeplänkel wie sonst nee. heute, deswegen frage ich dich jetzt richtig live on air, wie geht's, wie steht's und äh, wie stehen die Aktien?
1: Äh, tatsächlich, also meine Freundin kränkelt gerade die Tage deswegen oh. und die ist eigentlich nie aber krank. Aber nicht Big C, nein, oder? Nein, 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 ähm, aber sie Alright. ist auf jeden Fall gut fertig, sag ich mal, und auf der Couch. Und äh, ich hatte auch leicht schon ein bisschen Halskratzen, aber jetzt nicht wirklich, dass es ausgebrochen ist, eine Krankheit. Ähm, mhm. Ja, wo, letzte Woche wurde ich leider informiert, dass ich nicht mehr nach den Sommerferien an meiner Schule bleiben kann, weil was? Die, Plan so, ja, aber die Planstellen quasi wieder zurückkehren, also ich bin ja auch für jemanden gekommen, der in Mutterschutz gegangen ist, äh, in Mutterschutz, äh, in ah. Elternzeit, ähm, und äh, ja, genau, die Person kommt jetzt auch wieder zurück, also ich bin nicht der Einzige, sondern alle Aushilfen müssen quasi jetzt einmal äh, okay, gehen ähm, und müssen sich jetzt quasi wieder neu gucken, also Hört sich jetzt auch krass an, als es ist. Also es ist leider so bei diesen Aushilfen an der Schule, dass du halt so eine Art Springer mhm. bist und dann von, ja, Stelle zu Stelle springst. Ähm, ist natürlich immer schade, weil du musst hier quasi immer wieder was Neues aufbauen und immer wieder neue Bindungen zu den Kindern finden. Aber, ähm, mhm. ja, hilft nichts. Ich werde zum Glück die Ferien überbezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt voll in auf die Straße setzen und ich muss jetzt... Womöglich wieder in einem Sneaker-Store arbeiten, äh, sondern äh, ich kann, wie gesagt, die Ferien über ganz entspannt wie schon vorausgeplant ähm, quasi meinem Studium nachgehen und dann danach äh, wieder arbeiten. Dann auch irgendwie bewerben oder ja, ja, bist du das da wieder ist, zugeteilt genau, oder wie funktioniert genau. das? Also das ist so tatsächlich bei, wenn du beim Land angestellt bist, gibt es so ein Online-Portal und da gibt es so quasi eine Kartei, ah, wo okay. du halt, also das ist auch bei mir alles schon eingestellt und da klicke ich jetzt einfach quasi nur so ein Kästchen an von wegen, jo, ich bin ab dann wieder arbeitssuchend und dann sehen das die Schulen und dann können die mal ihre Fächer eingeben, die sie brauchen und dann werde ich da angezeigt, wenn die halt Deutsch oder Sport oder sonst was brauchen. Und ähm, hm. dann wirst du dann von denen quasi dann angeschrieben und dann machst du es mit der Schule fertig und dann also es ist äh, am Anfang zum ersten Mal, sich da darüber zu bewerben, ist hardcore anstrengend. Aber wenn du einmal <lacht> dich komplett nackig vor Vorderstart gemacht hast, dann ähm, <lacht> ist es auch gar nicht mehr so schlimm, aber. Ja, und wie läuft bei dir? Was geht bei dir ab? Nice, ich drück dir die Daumen. Ey, ich
0: bin super hart im Arsch. Also wir sind ja <lacht> auch quasi so gut wie live. Äh, mm. Es ist Montagabend und ich hatte wirklich so hardcore anstrengende Tage. Also das zieht sich schon seit knapp sieben Tagen. Also es ging ja an Pfingsten schon los, dass mein Cousin 30 wurde. Dann war am nächsten Tag die Do-You-Feel-Me-Party in Hamburg. Ja. Dann war pfingsten da konnte man sich dann mal kurz ausruhen, aber hatte halt das Wochenende schon den Knochen dann gearbeitet, Uni und dann war am Donnerstag ein geiles Event von Hub Footwear, hatten wir ja auch schon mal in der Folge zu Gast, war ultra nice, äh, war so eine kleine Party, wo so ein bisschen was gezeigt wurde, was in den Startlöchern steht, hat super Spaß gemacht, da auch so ein paar Leute zu sehen, unter anderem Jascha von Glückstreter, liebe Grüße an dich, falls du das hörst oder wenn du das hörst und ähm das war halt in dem Sinne anstrengend, weil ich halt von 9 bis 17.30 Uhr gearbeitet habe. Dann bin ich nach Hause, musste so ein bisschen meine Tasche koordinieren fürs Wochenende, musste dann um 18.30 Uhr wieder geduscht los äh, zu diesem Event. Da ist man dann mit einem Schiff zu einem anderen Schiff gefahren in Hamburg und hat dann da halt so ein bisschen, bisschen getrunken, gegessen, gesabbelt. Also war echt cool. Und dann abends zurück mit der Bahn nach Buxtehude, von da aus wurde ich dann von meiner Mom beim Bahnhof eingesammelt, um dann mit dem Auto Richtung Bremerförde Fürde Hesling zu fahren, zu den Eltern meiner Freundin. Mhm. Da war es dann ungefähr halb eins, eins. Dann gepennt, wach geworden, Homeoffice Arbeit von 9 bis 17.30, zwischenzeitlich geduscht, weil um 18 Uhr war die, ging die Silberhochzeit von Laras Eltern los. Also schon komplett unter Strom gestanden die ganze Zeit, nicht einmal irgendwie groß chillen können. Dann Silberhochzeit bis 4 Uhr nachts ging die, ich glaube dann um kurz nach 4 Uhr im Bett. Und ich musste am nächsten Morgen um 9 spätestens aufstehen, damit ich äh, wieder zurückfahren kann nach Buxtehude, das Auto abgeben kann und mich dann mit einem Kollegen am Buxtehude Bahnhof zu treffen, um dann nach Hamburg zu fahren und von da aus nach Rostock weiterzufahren zum Broilers-Konzert. Also ich habe dann effektiv, glaube ich, dreieinhalb Stunden gepennt. Die Nacht davor habe ich auch irgendwie nur vier, fünf Stunden gepennt. Und ja, dann das Konzert in Rostock war auch mega nice. Also guter Tag. Ich hatte die Müdigkeit Gott sei Dank nicht so in den Knochen. War sehr, sehr geil. Hat super Spaß gemacht. Und dann gestern, beziehungsweise Sonntag gegen elf, dann halt zurückgefahren. Und auf der... Rückfahrt morgens hat mein Kollege aus Köln, mit dem ich da war, dann die Nachricht bekommen, dass sein Flixtrain storniert wurde. Mmh. Und dann musste er mit dem 9-Euro-Ticket statt angepeilt viereinhalb Stunden Flixtrain, irgendwie neuneinhalb Stunden Regionalbahn fahren. Also wir sind dann quasi um elf los in Rostock und er war, glaube ich, um halb neun abends dann zu Hause. Also absolute Katastrophe. Und der Abend war jetzt auch nicht relativ kurz bei uns. Also wir waren auch beide gut im Arsch. Deswegen. Konnte ich dann auch gestern nicht aufnehmen, ich war dann irgendwann gegen 15 Uhr glaube ich wieder hier oder 16 Uhr, war ultra platt, super am Arsch, alles hier einfach rumgelegen seit letzter Woche, Klamotten, pipapo und jetzt musste ich gestern auch noch meine ganze Wäsche waschen, denn am ähm, Donnerstag geht's zum Hurricane, da ist dann auch wieder bis Montag Alarm. Und die ganze Zeit im Hinterkopf noch zu haben, dass man noch eine Bachelorarbeit schreiben muss, macht das Ganze auch nicht und einfacher. Also dann haben wir also so Podcast, bin wirklich, den
1: man noch bedienen muss. Genau,
0: ich bin <lacht> mental und körperlich und in all, alles, was man haben kann, bin ich einfach am Ende meiner Kräfte. Und ich hoffe, also es sind auch alles schöne Events und schöne Zeiten gewesen ja. und es werden auch geile Wochenenden. Aber ey, ich bin so krass im Arsch und ich, bin so irritiert, dass ich äh, Corona nach wie vor nicht hatte. Ja. Also eigentlich ist das schon eine Unverschämtheit, aber äh, ja, dafür haue ich mir halt dann irgendwelche Messer Finger, ne? ja. soll ja nicht langweilig werden.
1: Übrigens, ja, da, da kann ich auch noch kurz relaten, äh, ich habe heute meine Kopfhörer verloren. und oh, äh, Alter, das passiert dir auch fein ey, ohne oft, Spaß muss ich das, jetzt wir sagen. Wir sind zweimal in meinem Leben äh, Kopfhörer auf Hahn gekommen. Einmal, als ich mir Airpods <lacht> gekauft habe und jetzt hatte ich mir danach, genau. hatte ich mir so eine Übergangslösung, so JBL-Kopfhörer so für 30 Euro kauft, die habe ich jetzt ein Jahr gehabt und heute original in der Schule verloren ähm, <lacht> und das hat mich jetzt so abgefuckt, weil morgen, also Dienstag, für euch der heutige Tag, ist so mein langer Unitag und ich brauche halt auch, wenn ich in der Bib sitze und irgendwas mache, ich muss halt Beschallung nebenbei haben, ich muss irgendwas laufen <lacht> haben ich kann nicht diese ganze Ruhe da in der BIP, kann ich nicht aushalten. <lacht> und äh, dementsprechend ist das so hardcore jetzt zu wissen. Ich fahre jetzt morgen eineinhalb Stunden ja mit Bus und Bahn so fast schon zwei oh hin God. ohne Kopfhörer. Hab dann Seminar, dann habe ich so fünf Stunden quasi in der BIP, die ich ohne Kopfhörer sitze. Dann habe ich Seminar und dann fahre ich nochmal zwei Stunden nach Hause wieder ohne Kopfhörer. Also das wird nicht mal irgendwelche Gammel-Kopfhörer nee, zu Hause? gar nichts. Gar nichts. Oh, also es ist wirklich ah, ganz, ja, ja. ganz schlimm. Um, aber ich sehe es auch nicht ein, wieder mir AirPods zu kaufen. Ihr könnt ja mir mal schreiben, was <lacht> ihr so für Kopfhörer habt, was ihr da, ob ihr mir irgendwas empfehlen könnt, weil am liebsten hätte ich einfach wieder, ich hatte mal Beats Ewigkeiten und mhm. ich habe die so gefeiert. Ich weiß, es sind nicht die besten Kopfhörer. Ich weiß, das müsst ihr mich nicht belehren. Aber vom Tragegefühl und sowas hätte ich auch gern wieder Over-Ear Kopfhörer und äh, AirPods sind sind nix für mich. Habe ich mir damals mal für also, einen guten Deal gekauft, aber finde ich auch von der Qualität in Ordnung, aber ist irgendwie nicht meine Welt. Auch wenn es jetzt das zweite Mal erst war, aber innerhalb von so zwei Jahren. Ja, ich das schon, ist, es ist schon nervig. Das sieht die
0: ist, schon raus. Aber wie konntest du die verlieren? Also keine ich Ahnung.
1: Sowas keine Ahnung. Ich habe äh, tatsächlich, weiß ich noch ähm, die Airpods habe ich damals im Bus verloren, weil das weiß ich sogar das noch, ja. so aus meiner Hosentasche rausgefallen ist. Also muss so gewesen sein, anders ging, kann ich mir nicht erklären. Und heute ähm, war das irgendwie so: Ich kam an, zu schon. Das war direkt stressig, weil ich bin dann so über den Schulhof und es war direkt: Ja, hier können Sie mal und hier und da und ich <lacht> weiß du, Ich war noch nicht mal angekommen und dann musste ich schon irgendwie drei Brände löschen und dann war ich so. Hab ich gedacht, dass ich die mir so eine Jackentasche gestopft habe und anscheinend ja nicht mm. gut genug. Also, wie gesagt, ist jetzt, oh, auch, Shit, ist jetzt auch vom Wert her jetzt nicht schlimm. Die haben jetzt ein Jahr Mehr gehalten. Geht ums Prinzip, genau, ne? es geht nur um das Prinzip, dass ich jetzt morgen ohne Kopfhörer rumlaufe und das ist, Das nervt mich einfach, Leute. Pff, Alter, ey, mein absolutes Beileid. Ich könnte mir <lacht> nichts
0: Schlimmeres vorstellen, ohne Scheiß. Also, ich würde wahrscheinlich direkt zum ersten Medienmarkt rennen und mir dann zumindest so 20 Euro Gümmelinger mhm. holen. Aber. Gut, ich drücke dir die Daumen, dass die Fahrt und der Tag nicht ganz so schlimm wird. Aber ich finde es krass, dass du damit dich irgendwie konzentrieren kannst in der Bib. Also ich brauche wirklich absolute Stille nee, ich muss und nicht. im Zweifel das Geraschel von den Kommilitonen. Da, aber da muss ich ja sagen, da
1: lobe ich, lobe ich mir meine drei Fragezeichen, weil, habe ich ja schon mal erklärt, <lacht> ich muss da nicht die ganze Zeit aufmerksam zuhören. Weißt du, also ich kann das so nebenbei laufen lassen, ja, und wenn ich dann denke.
0: Nicht so wie bei Sneakast. Genau. genau. Dann äh,
1: notiere ich dann quasi, dann schreibe ich die ganze Zeit und dann werde ich mal wieder so eine Denkphase oder so eine kurze Break, so ein, zwei Minuten, dann höre ich wieder hin und denke so, ah ja, cool, da sind die gerade. Und äh, <lacht> deswegen, das ist immer das, das perfekte Mittel. Aber ja, sind auch alle anders. Ich kann zum Beispiel keine Musik, Musik kann ich nicht hören bei beim, beim Schreiben, aber mhm. äh, so Podcasts oder Hörspiele höre ich sehr gerne dabei.
0: Du! Ja, nice, Ey, dann würde ich sagen, sind wir uns geht's
1: gut, aber wir sind äh, jeder auf seine ausgelaugt. Art und Weise
0: so ein bisschen <lacht> bisschen ausgelaut genau.
1: <lacht> so, Sammy, wir Dann, wollen jetzt mal ein bisschen starten und zwar, äh, yes. du hattest ja schon das Do you Feel Me event angesprochen gehabt, da war nicht nur wir beide zu Gast, sondern auch der liebe Küstentreter, liebe Grüße, das war äh, echt nice, hat gut funktioniert alles. Safe, und, ja. Ähm, ja, erstmal da, liebe Grüße an die Do you Feel Me jungs war eine krasse Party, ähm, obwohl ich da einen Kritikpunkt noch mal habe im Nachhinein. Ich muss sagen, das Einzige, was mir so ein bisschen im Nachhinein auch ein bisschen missfallen hat, ist, also kann man jetzt auch nicht großartig ändern, aber das Licht im Club hat die Klamotten manchmal ein bisschen nicht so gut aussehen lassen, wie sie eigentlich sind. Also zum Beispiel der lila Ton von dem Friends and Family Hoodie, ja. der hat in dem Licht irgendwie so ein bisschen, also nicht so geil äh, Ausgesehen, wie er draußen ausgesehen hätte, so. Mhm. Deswegen, also ich hätte jetzt auch keine Lösung gehabt für das Problem, aber auf jeden <lacht> Fall hat mir das ein bisschen, ja, was heißt ein Dämpfer gegeben, aber es war so, ah, nee, gut, dann, dann will ich keinen lilanen Hoodie. Aber mhm. ja, es war für die, die nicht da waren, super schnell alles vergriffen, also von den Friends and Family Releases, also der pinke Hoodie, lila Hoodie und der Gelbe, die waren ratzfatz ausverkauft und also wirklich, das war das innerhalb von fünf Minuten war das alles weg und genau der Rest wurde auch richtig gut alles verkauft, die waren überglücklich, die beiden man hatte schon ein bisschen Mitleid, wie die da von Tisch zu Tisch, zu Leute zu Leute, die mit denen mal kurz quatschen und so. Also, die hatten, glaube ich, richtig viel zu tun. War, glaube ich, ein schöner Stress, aber auf jeden Fall ein stressiger ja, Abend. Ähm, aber ja, also Leute, wenn mal die Femi vielleicht in eurostadt kommt, wir können es nur wärmstens empfehlen. Oder Sammy? Absolut, also es war ein richtig geiler Abend,
0: also von vorne bis hinten nice gewesen. Location an sich war auch geil. Die Security und sowas ein bisschen fragwürdig, aber da können die Boys ja auch nichts für. Mhm. Und ich muss auch echt meinen Respekt zollen, also wie die da von A nach B gesprintet sind, jeder irgendwie hallo und tschüss und wie geht's, mhm. also immer diese klassischen Gespräche, die die ja logischerweise mit äh, ich weiß nicht, viele da waren, vielleicht so 800 Leute. Ich kann es gar sogar nicht einschätzen. mehr, glaube ich. Oder mehr, aber auf jeden Fall damit jedem diesen klassischen Smalltalk zu führen. Also Respekt dafür. Und Emin hatte, glaube ich, auch die ganze Zeit den pinken Hoodie an, was ich auch gar nicht verstanden. Also klar habe ich es verstanden, aber hätte ich im Traum nicht ausgehalten. Also <lacht> ich hätte mir da so den Arsch aufgeschwitzt und dann auch immer von A nach B am Hin und Her laufen, irgendwelche Kartons tragen. Also das Ganze mhm. noch so ansatzweise zu koordinieren. Also echt dicken, dicken Respekt, also was ihr da abgeliefert habt und äh, basic, kollektionsmäßig äh, wir hatten es ja schon in der Insta-Story erwähnt ähm, unfassbar krass, also ich finde die Qualität ziemlich nice, die Schnitte sind geil also ich habe mir da dann auch die, den Sipuri geholt äh, richtig, richtig nice, hatte den dann auch einmal an, als ich meine Mom getroffen hat die war auch hin und weg und äh, wollte sich dann tatsächlich auch einen zulegen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt äh, im Nachhinein gemacht hat, <lacht> aber die war auf jeden Fall echt angefixt von geil. dem Teil. Weil das halt auch so einen leichten Cropped-Schnitt hat, so ein bisschen Drop Shoulders, also genau das, was ich auch brauche. Und ich freue mich sehr, weil ich schon lange nach einer schwarzen, äh, nach einem schwarzen Sippo, die gesucht habe, äh, jetzt irgendwie was richtig Geiles äh, am Start haben zu können. Bisschen schade, dass der Stock halt bei den Family and Friends Sachen wirklich so gering war. Also ich, wir wissen ja auch keine offiziellen Zahlen leider, aber da war ich auch schon echt schockiert, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Es freut mich natürlich für die Jungs, aber das war dann ein bisschen schade, weil ich dir auch endlich mal wieder etwas gegönnt hätte, <lacht> dass du dir mal wieder irgendwas kaufen kannst, worauf du ich Bock muss mir hast. Jetzt der du warst kaufen. ja sehr <lacht> Du warst ja wirklich sehr hyped auf die äh, Farben. Ähm, ja, aber wie gesagt, all in all, geiles Ding. Auch nochmal liebe Grüße an Küstentreter. Hat richtig Spaß gemacht ja, okay, und auch ja. äh, irgendwie Respekt, dass du halt mehr oder weniger zu zwei Fremden in die Wohnung gekommen bist. Also, <lacht> was man davon halten kann, äh, was Eltern davon halten, äh, lassen wir mal so. Äh, so stehen. Aber echt geil und auch Shoutout an uns, äh, wir als Podcast zum Anfassen, Summer, Leute. Ne? Also, meldet euch einfach. Meldet und euch einfach. Und ich muss nochmal um, ein
1: letztes Stichwort zum Abend, muss ich sagen. Auch bei aller Liebe für Emin und Max, der MVP des Abends war der DJ. Also, was der oh, abgerissen ja. hat, der <lacht> war in der Zone, hat wirklich keinen einzigen Beat hat er gemisst. Also, das war wirklich von vorne bis hin das ein Gedicht. Krank, ja. ähm, ich kann mir auch vorstellen, der macht zu Hause nichts anderes. Also, ich glaube, der steht auf, geht an geht in die Turntables und dann rasiert er einfach so in seiner Bude. Ja, schade, dass der mit Ende des, äh, mit der
0: Release-Party ja, dann irgendwie auch gegangen ist. Super also, das war wirklich. Typ. Absolut, King, wie auch immer du heißen magst. Ey, liebe Grüße und mach weiter so unbedingt. Solche Leute braucht das Land. Ähm, ja, nice. Äh, war ein guter Abend. Wir sind gespannt, was dabei für den noch so passiert. Und wenn es was Neues gibt, dann erfahrt ihr das ja vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch hier und hoffentlich dann auch mal wieder mit Gästen.
1: Sammy, es gibt aber nicht überall nur ja, schöne Events, <lacht> sondern es gibt auch mal beef und das haben oh, gerade yeah. Adidas Mehr und, denn je in letzter Zeit. Ja, genau. Und es ist nicht nur Boo Snitch mit Roos, sondern Adidas <lacht> und Nike haben gerade <lacht> Beef. Und da bin ich mal auf deine ja Meinung gespannt, denn es geht, wie ich das jetzt verstanden habe, um diese Sporttechnologie, diese Digitalisierung hm. von Läufen zum Beispiel, von der Connection vom Handy zum Schuh zum Beispiel. Ähm, da muss ich auch sagen, ich erinnere mich an meine F50 Plus von damals beim Fußball, <lacht> die einen Chip drin hatten, wo man so gucken konnte, am, am Rechner, wie viel man gelaufen ist. Und das war bahnbrechend. Also es war wirklich Wahnsinn und irgendwie habe ich das auch immer mit Adidas verbunden. Also immer dieses Jahr es gibt eine Adidas-App und da kannst du deine Läufe tracken und dann kannst du deine Freunde mit einladen und diese. Ja. Ähm, und deswegen muss ich sagen, erst dachte ich so, hä, also was wollen die jetzt von von Nike? Aber jetzt, wo ich das so ein bisschen aufgelistet bekommen habe, was Nike quasi in dem Zuge auch alles dann, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig nachgemacht hat, muss ich auch sagen da ist schon case oder
0: <lacht> absolut äh, also es geht konkret glaube ich um diverse patentsrechtsverletzungen mhm. der Hobbyjurist spricht da aus mir und äh, im fokus stehen da glaube ich so diese ganzen digitalen Inhalte ja. also unter anderem halt äh, dieses Lauftracking und äh, dieses äh, schnell also dieses Schnürsystem vom Nike Adapt was ja in letzter Zeit immer ähm, häufiger auch von Nike gedroppt wurde, nie wirklich erfolgreich, so wie ich das mitbekommen habe, weil der Preis auch immer ein bisschen überzogen war. Aber das waren halt die Dinger, die du mit einer App dann zuschneiden konntest. Sowas in der Art hatte Adidas damals auch schon, beziehungsweise diese Technologie dahinter, haben sie irgendwie zum Patent angemeldet und Nike hat da wohl so ein bisschen abgekupfert. Es geht teilweise sogar darum, dass die Sneakers-App sich irgendwie bei der Confirmed-App beraubt hat, dass Adidas damals wohl schon irgendwelche Patente hatte, um Releases in limitierter Auflage bot sicher an den Mann zu bringen und das hat Nike da wohl auch abgekupfert. Da bin ich nicht ganz so sicher, weil irgendwie ist die Confirmed-App halt genauso scheiße wie die Sneakers-App, <lacht> aber man hat halt so die Sneakers-App schon deutlich länger auf dem Schirm. Also, Shots das fight. sind auf jeden Fall <lacht> alles so Sachen, die eher so im Hintergrund laufen. In Summe sind es glaube ich irgendwie neun Patente, die da verletzt wurden und ich war so ein bisschen irritiert, weil man hat lange nichts mehr gehört so zwischen Nike und Adidas, also gefühlt hat jeder da sein Ding gemacht ja. und äh, alles war Friede, Freude, Eierkuchen und dann kamen halt dritte Parteien wie StockX, die sich dann irgendwie mit den Großen gebieft haben, aber jetzt so direkt quasi, da war ja auch das Bild bei, Nike, äh, bei Nice Kicks äh, von Darth Vader gegen äh, Luke Skywalker und so fühlte sich das irgendwie auch an. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt Luke Skywalker hier als Adidas und äh, Darth Vader als Nike bezeichnet wurde, aber irgendwie, ja, sinngemäß ist es das, glaube ich, also das verkörpert das, glaube ich, richtig gut. Mhm. Ich bin ultra gespannt, äh, wie das ausgeht. Ähm, es kam, wie gesagt, für mich super überraschend. Ich weiß auch nicht, äh, was Nike dazu sagt, weil da wurde jetzt auf eine nicht bezifferte Summe geklagt, aber irgendwie krass und ich habe halt so, was diese ganzen äh, Technologie-Apps angeht, also sei es jetzt von Adidas oder mittlerweile haben die ja Runtastic irgendwie aufgekauft und Nike Run Club, das sind wohl so Sachen, die da mit einspielen. Gar kein Plan von, also obwohl ich ja so ein technologie bin, ist mir das bei so, ja, so Laufsachen
1: Für immer bin großer gewesen, Nutzer. aber wie
0: du... Ja, wie du schon gesagt hast, so das war halt irgendwie diese Adidas-Performance-App von damals, an die erinnere ich mich auch noch und das war schon eher auf dem Schirm. Also mhm. ich habe halt wegen meiner Apple Watch diese Nike-Training-Geschichte auf dem Handy und auf der Apple Watch, aber äh, ich habe nie hinterfragt, dass das ja eventuell von woanders so ein bisschen abgekupfert sein könnte. Also ich finde es Schon krass. Ich finde es nice. ist so ein bisschen wirklich wie Star Wars, so Popcorn und gucken, was die so machen. Die werden sich schon einigen. Ähm, aber sehr, Wenn's sehr spannende Episoden Thema aus,
1: ausartet. Das ist es ja in Ordnung.
0: <lacht> es sind neun, neun Patente. Also es könnte sein, dass zu jedem Patent irgendwie so was <lacht> Kleines kommt. Aber ich, also ich weiß auch nicht, ob Nike das jetzt alles so juckt. Äh, ich denke, die werden auch genug gute Anwälte haben und das klärt sich dann wahrscheinlich in irgendeiner Einigung. Aber ich denke, so einen direkten direkte Konsequenzen auf den Verbraucher wird das Ganze am Ende nicht haben.
1: Ja, Sammy, wollen wir noch auf StockX eingehen oder ist, äh, warten wir da auch noch weiter ab? Äh, äh, eigentlich können wir das noch weiter abwarten. Das
0: Einzige, was man da vielleicht so erzählen kann, das war ja die Geschichte, dass Nike da angeblich fünf Fakes mhm. von StockX bekommen haben soll. Man weiß jetzt nicht, wie viel die da bestellt haben, aber dadurch, dass die ja sowieso in letzter Zeit ein bisschen Stress hatten wegen der NFTs, die auch irgendwie vom Erdboden verschwunden sind, oder? Macht noch irgendwer NFTs? Also ist, ich krieg da gar nichts mehr mit. Ja, weiß ich auch noch nicht. <lacht> und ja, da hatten Nike und StockX auf jeden Fall die ganze Zeit schon Stress und jetzt hat StockX halt mal diesen Authentifizierungsprozess in so einem Video dargestellt, war ganz nett zu sehen. In der Praxis wird das, glaube ich, nicht so detaillierter ausgeführt. detailliert da ausgeführt. Also ich glaube, das wirklich, war für mich wie so ein
1: Carglass-Werbespot.
0: Ja, <lacht> genau. Ich glaube, wirklich in Summe ist das Karton auf, einmal kurz angucken und Karton zu. Also ich habe auch schon von StockX Schuhe bekommen, die nicht so gut verarbeitet waren und also was, die bestimmt auch als Fake hätten durchgehen können. Aber war interessant zu sehen und ich glaube, das ist auch so die richtige Art und Weise, mit sowas umzugehen. Also einfach sich nicht in irgendwelchen Erklärungen suchen, sondern offenlegen, wie die Prozesse einfach sind. Und ich glaube, die haben gesagt, dass die irgendwie so eine Authentifizierungsquote von 99,5% haben. Und bei den Stückzahlen, die da über den Tisch gehen, ist es glaube ich, in Ordnung, wenn dann wirklich mal da irgendwie was durchrutscht und da muss man dann vielleicht auch überlegen, ob Nike sich da nicht was überlegen müsste, dass sowas gar nicht erst passiert, weil StockX, klar, Riesenplattform und auch Aushängeschild für sowas, aber es gibt ja auch genug Leute, die privat immer noch ihre Sachen verkaufen und dann muss Nike da vielleicht irgendwie mal abliefern und irgendwas Implementieren oder irgendwas kreieren, meinetwegen dann auch von Adidas abgekupfert, dass man halt die Echtheit so wie bei Stone Island mit so einem QR-Code irgendwie verifizieren kann. Ich glaube, das ist so das Einzige, was du am Ende des Tages machen kannst. Ja,
1: das stimmt. Sammy, wir wollen jetzt ja nicht nur über irgendwelche Klagen und sowas sprechen, wir wollen ja auch mal über die Schön Sachen <lacht> Genug Bad reden. Und zwar reden wir jetzt mal über die brand mit den Namen, der, glaube ich, jeden deutschen Vater zum Schwitzen bringt, und zwar Kith. <lacht> ähm, und die, die bringen ein New Balance 99 V4 raus im Bringing the United Arrows and Suns Colorway. Und wie findest du den denn, Sammy? Wirklich
0: in allen Belangen ein absoluter Zungenbrecher, aber finde ich sehr, 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 sehr schön. Also, äh, genau das, was ich eigentlich brauche, also so ein bisschen Vintage-Look, schönes Grau, Pink, Creme, alles, wirklich alles, was Onkel Sammy an einem Schuh haben möchte, äh, ist da vertreten. Wird bestimmt nicht so easy, das Ding zu bekommen, soll, glaube ich, jetzt auch äh, die nächsten Tage dann schon rauskommen. Ähm, Sehe ich aber an mir prinzipiell, weil ich habe ja schon viele graue New Balance und ich kann auch jedem grauen New Balance was abgewinnen, aber da mit diesem Farbtwist, das catcht mich schon. Ähm, ja, also ich bin hin und weg, finde es super geil und ich würde sagen, nach dem 99 V3 Teddy Santis, der irgendwie immer noch nicht gedroppt ist in Deutschland und dem 9060 Joe Fresh Goods, auf jeden Fall für mich bisher eines der Releases des Jahres aus dem Haus New Balance.
1: Stark, ja, ich finde, ich finde, oh, ich finde ihn auch stark. Äh, ich, ja, wie gesagt, ich habe ja schon einen 99, deswegen wäre es jetzt für mich jetzt per se erstmal nichts. Aber ich muss auch sagen, ich finde diese kleinen Akzente ganz geil und dass man dann quasi trotzdem eigentlich einen schlichten Schuh hat mit so ein paar netten mhm. Akzenten. Und deswegen, ich finde das auch sehr, sehr geil. Ähm, bei mir wäre das tatsächlich so eine 8,5 von 10. Aber, ja, hätte ich mir auch eingehalten. Ja, ist, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt was für mein Geldbeutel. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, Leute, aber das ist, äh, <lacht> es ist nun mal eine Deine so. Armut kotzt uns <lacht> an, <Adrian>. so. <lacht>
0: so. Ja, aber ich muss sagen, ganz ja. kurz nochmal: mal, äh, das einzig Schlimme ist halt wirklich, dass diese ganzen geilen New Balance Made-In-Sachen halt so fucking mm. teuer sind. Ne? Wenn man da über so einen 100-Euro-Schuh sprechen würde, dann wäre das ja irgendwo noch vertretbar, aber da ist man ja mal mehr, mal weniger äh, vertretbar in so einem 220 bis 250 Euro Bereich und das macht es wirklich schwer und dafür sehen sich die Schuhe eigentlich halt auch alle so ein bisschen zu ähnlich. Aber, ne? Aber da muss man auch mal sagen, da hatte
1: mal Matt Welty von ähm, dem Complex Sneakers Podcast was ganz Schlaus gesagt und zwar New Balance ist jetzt ja nicht teuer geworden, weil sie Fame sind oder weil sie jetzt gerade mm. einen Hype haben, True. sondern New Balance war halt schon immer in dieser Preiskategorie. Das war ja das Ding. Das, die, die, aus dem Grund wurden sie ja auch cool, weil die gesehen haben, ah, es ist halt nicht äh, made in Bangladesh, made in China, made in Vietnam, sondern es ist halt mm. made in UK, made in USA. Ja gut, dann bezahle ich halt. Ich glaube, das war der erste Sneaker, der über 100 Euro oder 100 Dollar quasi gekostet hat. Und das zeichnet sich halt in der Qualität aus. Kostet aber auf hm. der anderen Seite halt ein bisschen mehr Kohle, aber ähm, ich kann dem Ganzen immer nur sagen, ey, lieber dann mal zwei, drei Releases warten und sich dann mal so ein geiles Ding holen, anstatt sich irgendwie zwei, drei Dunks zu holen, muss ich jetzt mal so sagen. Das absolut, äh, das sehe ich ganz genauso. Also genau jetzt so. reine Dunks, und also SB-Dunks sind natürlich von der Qualität noch mal besser, aber wenn ich, also, ne, also, ja. wenn ich jetzt so ein Zebra-Dank, wenn ich das schon von dir höre da, nee, Panda-Dank heißen die ja, <lacht> Zebra, ne, <lacht> äh, wie, wie der Qualität, Qualität, qualitätsmäßig bei dir angekommen ist, ähm, dann, ja, dann lieber einmal so ein
0: Ding holen. Selfed. Also das will ich auch unterstreichen, also aber das regt mich halt als Konsument nicht auf, da kann die Balance nichts für, wie du schon gesagt hast, aber das macht es fällt schwer, es, oh Alter, was ist los hier, es fällt mir schwer, mhm. das alles äh, vor Lara zu rechtfertigen, wo die ganze <lacht> Kohle hinflöten geht ne? und wenn du dann so drei 250 Euro Braten darum liegen hast, ist, ist schwierig, ist schwierig. Wie macht ihr das eigentlich, Leute, falls ihr mal Bock habt, Bezug zu nehmen, wir haben ja einige in der Community, die wirklich auch gefühlt
1: jede Woche ja. irgendwelche neue Schuhe am Fuß haben, eigentlich machst du den Podcast auch nur, um Gleichgesinnte so immer vor den Augen zu haben, <lacht> oder Sammy? Also es spielt da auf jeden Fall mit rein, ja. So Sammy, ich will dir nochmal kurz erklären, dass Tom Sachs es tatsächlich äh, geschafft hat, erstmal den Schuh zu releasen und zu sagen, dass man ja nicht unbedingt den Resale bez bezahlen soll, weil der Schuh wieder einen Release bekommen wird. Das muss ich ja sagen, finde ich charmant. Macht den Schuh aber nicht schöner. Finde ich absolut geil. Macht den Schuh nicht schöner.
0: <lacht> Finde ich absolut geil, den Move. Äh, den Schuh, da kann man halten, was man von will. War klar, dass das irgendwie ein krasses Release war. Das war übrigens auch an dem Freitag, wo ich noch gearbeitet hatte und die Silberhochzeit in den Startlöchern stand und man wusste irgendwie auch nicht genau, wann das jetzt losgeht mit dem Release. Da haben sich schon so ein paar Gerüchte gebildet. Es ist jetzt 12 Uhr, 13 oder 16 Uhr. Mhm. Am Ende war es dann 16 Uhr und man konnte sich dann quasi in so ein Raffle eintragen. Und dann hat man im Optimalfall eine E-Mail bekommen. Ich natürlich nicht. Und alle, die mitgemacht haben, die ich kenne, auch nicht. Also ich glaube, die Stückzahlen waren schon sehr, sehr limitiert. Und bei eBay Kleinanzeigen waren dann auch so die ersten die dann sechs 700 Euro dafür haben wollten, hätte ich natürlich niemals eingesehen zu bezahlen. Aber als dann die Nachricht kam, dass das Ding im August wiederkommen soll und dass auch äh, aktiv von äh, Resellern irgendwie die, die Suppe zu versalzen gesprochen wurde, fand ich das schon ziemlich geil. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein Schuh, was zur Hölle spricht dagegen, den einfach komplett zu unlimitieren, einfach rauszubringen. Und gib ihm. Also ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas in der Herstellung noch besonders ist, so aus diesem Nightcraft. Das ist ja auch so ein, das glaube ich auch so ein Recycling-Programm, irgendwie sowas. Ähm, aber her damit, also ich habe Bock, ich freue mich, dass das Ding im August wiederkommt. Wenn es dann auch wieder nur so gefühlt tausend Paare sind, dann hat da zwar auch keiner was von. Und ist vielleicht auch irgendwie eine ganz gute Marketingkampagne, aber man kennt halt nie die Zahlen dahinter. Also von daher ist das erstmal. Erstmal nicht nichtssagend, aber ich finde es nice und das macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen charmanter und sympathischer. Und wenn man dann Siehst noch du bedenkt, das? Hast wie du das,
1: das Recycling-Programm in Belgien von Nike läuft, dann <lacht> ist das doch umso besser. <lacht> ähm, ja, Hast du es versucht bei dem Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nein, also ist für mich wirklich gar nichts. Äh, bleibt dabei, ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes boring und das bleibt es auch einfach und da kann wegen Tom Sachs draufstehen, da kann wegen auch noch Michael Jordan sich drauf verewigen und Travis Scott nochmal sagen, dass es ein krasser Schuh ist, es bleibt für mich kein guter Schuh und da bleibe ich bei, dann kaufe ich mir lieber ein paar Sambas das finde so ich ehrlich und so. die Meinung von daher, ja, auch, auch ein guter Schuh
0: was ist eigentlich mit Adidas und Fear of God los da ist ja noch gar nichts passiert, ne ja, ich gerade über ich sprechen, weil da hat nämlich. Ich bin auch
1: gespannt. Ich glaube, da ist was in der Mache, aber so richtig was hören und sehen tut man nicht. Das stimmt schon. schau wir mal. Ich
0: wir noch nochmal einen letzten hier zum Abschluss, der mich ein bisschen äh, ähnlich wie die Überschrift von Greylify verwirrt hat, denn mit dem <lacht> neuesten Jordan Zion ja. 2 wird es mystisch
1: und. Äh, da hätte ich jetzt ja gerne mal deine Meinung zugehört. Und zwar äh, ist das tatsächlich ein Schuh, der bei der letzten Folge ein bisschen ja hinten übergefallen ist. Und zwar äh, ist es nämlich äh, Zion Williamson war sehr lange Highschool- und College-mäßig so ein Internetphänomen. Also, weil er immer in der Highschool schon ganz krasse Danks hatte und das viral gegangen ist, immer bei. Äh, Instagram und auch bei YouTube und, ähm, ja, war dann halt das größte Talent, so, wie man meint, ähm, in NBA, im NBA Draft, haben die New Orleans Pelicans ihn ge äh, geholt und im ersten Jahr hat er, ja, er ist immer nicht so ganz fit, weil er schon gerne isst, sagen wir mal so, <lacht> <lacht> ähm, und hat dann aber auch eigentlich eine gute Rookie-Saison gespielt und war jetzt das ganze Jahr verletzt, ähm, und hat jetzt diesen Jordan-Deal bekommen und hat aber sowohl im Einser als auch im Zweier noch kein einziges Spiel gemacht. Also die sind einfach nur auf den Markt gekommen. Den Ersten haben die dann irgendwie noch mit Naruto zusammen ähm, so verbunden, weil er großer Anime- und großer Naruto-Fan ist, was ich ganz charmant fand. Aber auch da wieder, Jordan schafft es irgendwie nicht, irgendwelche guten Signature-Schuhe rauszubringen. Mm. Und ich weiß, also ich finde, das ist einfach gar nichts. Also sowohl der 1er-Sion als auch der 2er-Sion sind für mich wirklich Schall und Rauch. Ich finde,
0: den, den du jetzt hier äh, reingebracht hast, von der Optik hat der irgendwie was, so dieses Voodoo-artige, das mm. sehe ich da schon hinter. Und ich mag auch irgendwie auf der Ferse diesen Vogel, also sieht so ein bisschen aus wie Square, Scarecrow von Batman, hat das so ein bisschen Vibes. Finde ich ganz geil, aber so schuhtechnisch schwierig irgendwie. Also ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich finde den nicht schlecht. Ich finde den auch nicht gut. Ich finde so Teile davon gut. Aber ich glaube, das ist nicht das, was man über so einen Schuh, über so einen Signature Schuh im Zweifel dann auch hören will, dass man da so das ein oder andere Teil gut findet. Mhm. Sehr spannend. Geiler Dude auf jeden Fall. Das feiere ich. Also bin auch froh, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe am Anfang. Da ist ja immer sehr, sehr gefährlich. Sion. Habe mich auch gerade mal Bilder,
1: Bilder reingezogen von dem Bro. Gefällt mir. Sieht sehr sympathisch aus. Ja, bleibt halt zu hoffen, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt und dann auch wirklich bald. Ich würde mich freuen, weil ich ihn auch für sehr gut halte. Aber da muss bisschen was an seinem Körper tun, weil sonst äh, ist das leider nicht so <lacht> möglich. Sammy, wollen wir mal das müssen dein... Wir doch alle. Ja, du hast noch ein paar Rubriken für mich da, oder nicht? Ich habe
0: dir auf jeden Fall noch mal einen Schuh so, mitgebracht, den ich, ich dir ans Herz legen will, den sich äh, von jung bis alt, von klein bis groß äh, an die Füße schlagen kann. Nämlich der Tom, und äh, der, der ist Teddy,
1: Teddy Santis 99
0: <lacht> Nein, der wird mir vorbehalten und wenn Releases, <lacht> auch nicht der Boring-Schuh. Das General Release der Woche. Es ist äh, heute ein, ein Schuh aus dem Hause Herzogen Aurach und zwar von Adidas. Und es ist eine Silhouette, die ich eigentlich auch schon lange an meinem Fuß hätte haben wollen. Es ist der Adidas Forum. Diesmal in der 84er High-Variante. Da ist jetzt nämlich, wie kann es anders sein, ein UNC Colorway rausgekommen. In so einem Vintage-Look hm. mit hellblauen Stripes. Sieht sehr, sehr geil aus. Kostet zwischen 130 und 140 Euro. Gibt es eigentlich noch in allen einschlägigen deutschen Sneaker-Stores. Und ach, es ist ich bin wirklich kurz davor, endlich mal zuzuschlagen, weil ich finde den so geil. Ich trage aber aktuell wirklich wenig High Tops, deswegen das ist so das Einzige, was mich da noch vom äh, Bestellung-Ausführen-Knopf irgendwie abhält. Aber richtig geiles Ding, sieht geil aus und vielleicht gefällt dem ja der ein oder andere
1: von euch. Ich hoffe, weil das ist äh, auf jeden Fall ein schöner Schuh. Ich habe auch, hab auch irgendwie so einen ZX-Boost irgendwie gesehen in diesem Weiß-Blau bin mir gerade nicht sicher, wie, wie die richtig heißen. Ich, ich recherchiere es nochmal und reiche es nach, aber <lacht> das fand ich auch sehr spannend. Aber ja, sehr schöner Schuh. Nice. Und ja,
0: ich habe natürlich noch eine weitere Rubrik mit und zwar Goto und wir waren ja in letzter Zeit durchaus sehr serienlastig. Mhm. Wir sind ja auch bekannt für unsere musikalischen Ausschweifungen und heute soll es nochmal musikalisch werden mhm. und mich würde mal interessieren, diese Rubrik wird präsentiert von, ich hoffe du kannst damit relaten, aber gibt es Musik, die du früher oder Bands vielmehr, die du früher geil fandest und jetzt absolut, nicht mehr geil findest, um <lacht> auf Deutsch zu bleiben, einfach scheiße ja. findest. Und äh, ich hoffe, dir fällt da so ad hoc was Safe. ein, vielleicht ja. Und ich starte mal einfach mit meinem ersten Drop und ich bin wirklich froh und ich danke Gott dafür, dass ich dann doch nie auf einem Konzert war. Aber Pig One ist einfach Culture Candela. Boah. War früher absolut Favorite Band, so gefühlt geliebt damals 2010 oder wann, als noch Hammer und A DJ und sowas im Club lief. Und ja, mittlerweile ist das ja wirklich, also ich kritisiere ungern Leute oder ich rede ungern Sachen schlecht von Leuten, die was machen und letzten Endes ist es ja immer noch Musik und die machen da was und pipapo, aber Kalcha Candela heutzutage geht einfach gar nicht mehr fit, auch die Lieder alle super schlecht gealtert, ist absolut nichts und äh, ja, ist fast schon so Platz eins gefühlt, also mit großem Abstand. Das ist ist wirklich gar nichts. Das war ja auch irgendwie so ein Kollektiv, da sind ja auch immer mal Leute dazugestoßen und weggegangen und äh, letztens war ich in der Bahn in Hamburg und dann sind halt Leute, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, schon äh, sind ausgestiegen aus dem Zug mit so Konzertkarten und dann habe ich so geguckt, was da ist und dann war da wirklich ein Culture Candela Konzert und ich dachte so, boah, ey, nee, für kein Geld der Welt, Alter, würde ich da jetzt hin wollen und Mucke kann ich mir auch nicht geben, also genug, genug geredet, Kaltsche Kandela auf jeden Fall. Früher äh, 10 von 10 in meinem kleinen jugendlichen äh, Kopf, aber heutzutage wirklich 0 von 10. Bitte weg.
1: Du, Sammy, ich gebe dir meinen <lacht> ab allergrößten Platz 1 und äh, da muss ich auch meinen besten Freund Ben mit vorm Bus werfen, weil wir waren beide oh. große Fans. Obwohl sie nur einen Song hatten und es ist Ozone. <lacht> die hatten den Banger, also bis heute der Dragostea Dente. Hey, so ein Banger und die hatten irgendeinen Song, hatten sie noch, der irgendwann mal rausgekommen ist, der. Ich erinnere mich da auch dran, dass es dann einen zweiten gab, ja. Der, der auch ganz gut geballt hat, aber. Am Ende des Tages müssen wir uns nichts vormachen. Es war ein ganz, ganz krasses One-Hit-Wonder. Ähm, <lacht> und ich kann mich sogar noch erinnern, ähm, meine Mom hat sich, oder mein Dad auch, die haben sich immer dagegen gesträubt, so direkt mir irgendwie so Merch oder sowas zu kaufen, so weißt du? Und dann meine <lacht> ja. Mom hat halt immer gesagt so, ja, wir kaufen uns halt ein weißes Shirt und Hobby und Co. so einen Marker und dann kannst du dir sowas selber basteln, so mäßig. <lacht> und ich weiß noch, dass meine Mom mit mir so ein Ozone-T-Shirt gemalt hat.
0: Oi, also oi, oi, oi. wirklich, da war die Fanliebe
1: auf jeden Fall da, aber ich wurde halt fallen gelassen von der Band und ich kann diesen Song auch heutzutage nicht mehr hören, also... Äh, Dragostier Dentein niemals wieder. Also, es ist, es ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. <lacht> nice. Äh, kann ich auch so ein
0: bisschen mit relaten. Also, fand ich damals geil, aber auch nicht so langfristig geil. Dann war es weg und dann irgendwie so, als ich dann zum ersten Mal so auf Festivals gegangen bin, kam das dann wieder hoch, dass man ihn dann irgendwo aus der Versenkung geholt hat. Aber mittlerweile geht der halt auch gar nicht mehr. Nee. Also. Ist nicht lustig und ist auch gut, dass die Leute, die jetzt so langsam erwachsen werden, den Song halt im Optimalfall gar nicht kennen. Aber es gibt bestimmt schon so diverse TikTok-Remixe, die den wieder groß machen. Aber wirklich ganz, ganz äh, schlimm. Äh, bei mir ist der zweite Pick, das ist jetzt auch wieder so bandlastig. Ich finde es gut, dass du da irgendwie direkt so einen konkreten Song hast. Äh, ich halte es heute bandlastig. Und der zweite Pick bricht mir so ein bisschen das Herz, aber ist halt auch äh, in meinen Augen legitim. Es ist leider Gottes SDP, die oh. ich früher wirklich vergöttert habe. Und es gab für mich wirklich nichts Besseres, als diese zwei Jungs aus Berlin geliebt und so krass entgegengefiebert, als dann endlich mal eine Tour äh, im Raum stand. Da ging es dann aber auch schon so ein bisschen abwärts auch mit der Mucke und mittlerweile ist es ja wirklich sehr malle -lastig. Ich hatte vor ein paar Monaten sogar mal einen Song gepickt, sowas ein bisschen mhm. Melancholischeres, das feiere ich nach wie vor. Aber jetzt kam da auch vor zwei Wochen das Album raus, ich habe da mal reingehört, das war nichts. Also diese Party-Songs, ich... Ich kann mir vorstellen, dass man damit wirklich viel abgreift und die haben ja früher auch schon so Klamauk, heißt das Klamauk das Wort? Ja, so, so ja, ja. Spaßsongs gemacht, habe ich damals auch gefeiert, vielleicht tue ich es heute nicht mehr, weil das irgendwie zu viel ist oder weil man auch erwachsen geworden ist oder weil es davon einfach auch zu viel gibt. Aber damals bei SDP war das so so eine neue Sparte in, diesem, in dieser deutschen Musiklandschaft. Und heutzutage, so als ich dieses Album gehört habe, dachte ich so, nee, ey, das geht nicht. Und das zeichnet sich auch schon seit so ein paar Jahren ab. Jetzt sind sie dieses Jahr auch auf dem Hurricane und ich habe mir vorgenommen, mir das vielleicht sogar mal anzugucken. Aber ob ich es durchziehe, weiß ich noch nicht. Aber SDP leider für mich... Lebt nur noch in Erinnerung quasi, also nicht mehr durch das Gegenwärtige oder auch nicht die letzten fünf Jahre, aber so die alten Zeiten, ich erinnere mich da gerne dran zurück, da war alles tipptopp, aber heutzutage wirklich schade, 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 aber wenn Geld im Spiel ist und ich glaube, das verkauft sich halt alles ein bisschen besser, ist das für mich auch fein, so man muss auch mal mit Sachen abschließen und das tue ich hiermit offiziell.
1: Krass, äh, ja, du, ich, äh, SDP für mich immer ein Begriff gewesen, es war für mich immer, ja, so, den Song habe ich mal gefeiert, den dann wieder nicht, es mm. war jetzt nie so wirklich, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt STP fan ich muss auch sagen, ich fand dieses, oh, diese Zeit, wo irgendwie jedes Mädel ihren WhatsApp-Status irgendwie Candlelight-Döner drinstehen hatte, <lacht> das war mir dann auch irgendwie ein bisschen zu toll, da hat auch
0: schon aufgehört, also wirklich, da war ich auch ja, schon so also, am rausleiden. Ich
1: weiß nicht, also klar, ich bin ja auch großer Fan von so richtig melancholischen Geschichten und da hat SDP auch ein paar richtig krasse Bänger, also mhm. ähm, ja, deswegen, das kann ich auf jeden Fall fühlen, ich gehe jetzt tatsächlich mit was, was du glaube ich nicht erwartet hättest und zwar 187 Straßenbande Oh, krass. und ja. zwar, äh, ich war tatsächlich mal echt, lange richtig drin. Ähm, mhm. ich habe wirklich damals hatten wo das gezeigt so wirklich das war 187 all Allstars Nummer 1 und sowas, also wirklich wirklich schon echt lange her, da hatten die noch so Jungs wie Hasuna und sowas. 84, wer da alles so mhm. gerappt hat. Auf jeden Fall, da fand ich das noch echt cool. Aber mittlerweile ich weiß nicht, auch auch so, ich habe letztens mal so überlegt, ähm also ich habe mir damals zum Beispiel Obstand gekauft von, von Maxwell und äh, Alex. Alex. Fand ich damals echt stark, habe ich mir auch echt oft angehört. Ich habe mir das letztens, wollte ich mir zum Pumpen anhören, ich konnte es nicht durchhören. Es war wirklich so, <lacht> ja, so drei Songs konnte ich hören, den Rest habe ich wirklich geskippt, weil der mich tatsächlich teilweise gestresst hat. Und auch das Palm aus Plastik Album. Ist für mhm. mich nicht gut gealtert. Also ich kanns. auch da, sind die Songs, die halt wirklich gut sind, kannst du nicht mehr hören, weil die halt zu oft liefen. Also äh, ohne no mein Team also kann ich einfach nicht mehr hören, obwohl es nicht falsch verstehen, es sind gute Songs, sonst wären die auch mhm. nicht so erfolgreich gewesen. Aber außer der Titelsong Palm aus Plastik ist wirklich alles für mich in diesem Album so austauschbar irgendwie geworden, dass das mir keinen Mehrwert mehr bietet, zu sagen, oh ja, ich, ich heute beim Pumpen lege ich mal wieder 187 Straßenbahn auf. Nee, das ist irgendwie auch Jizzes Album damals, Ebbe und Flut, ist alles für mich ja, habe ich mal gehört, fand ich mhm. zu dem Zeitpunkt auch cool, ist aber wirklich nicht auf meinem Handy gespeichert und die CD ist wirklich ganz, ganz hinten im Schrank irgendwo. <lacht> also, tut mir echt leid, ich habe wirklich nichts gegen die Jungs und das ist jetzt hier echt wirklich kein Gehate, aber für mich selbst 187, so ja, mach mal an, aber ich zu 80 Prozent muss ich sagen, ich werde ihn mit dir hören, danach werde ich ihn nie alleine anmachen. <lacht>
0: ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass das in so eine Richtung
1: auch geht, um hier mal so ein paar äh, Sachen
0: an die Oberfläche zu ziehen, weil äh, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich so wie du. Also mhm. wenn man bedenkt, dass vor drei Wochen haben Alex, Maxwell und Saphir jeweils einen, Album gedroppt, am selben Freitag und ich habe nichts davon gehört. Nein. Ich habe im Vorfeld
1: so gut wie nichts davon mitbekommen. Obwohl, und auch da muss ich kurz sich nochmal unterbrechen, das letzte Alex-Album, also nicht jetzt das, sondern das davor war echt gut. Das würde erinnere ich ja, mich, dass wirklich, du das hier sogar empfohlen das hast. Das war wirklich gut, das muss ich wirklich nochmal sagen, aber auch da auch da würde ich jetzt nicht bei Spotify LX eintippen, das ist mir schon zu viel.
0: <lacht>
1: Und es ist ja schon mit das wenigste, ja, was man eingeben eben. kann.
0: Äh, deswegen, ich fühle das auf jeden Fall, ich sehe das ähnlich. Palm aus Plastik äh, sind halt für mich auch die Songs nice, die irgendwie nicht so krass ausgekoppelt worden. Also so erblindet ist für mich nach wie vor einer der krassesten Songs. Aber hat man auch, also glaube ich, wenn man sich mit den Jungs nicht beschäftigt hat, nie irgendwie auf der Karte gehabt. Und mein dritter Pick geht nämlich auch in die Richtung. Und das ist nämlich Raff oh. Kann ich mir... Uh. Ja, wirklich. Es tut mir wirklich auch in der Seele weh. Krass. Aber ähnlich wie mit SDP, ich kann mir die ganzen neuen Disco-Speed-Sachen nicht mehr geben. Ja. Das klingt für mich alles viel zu ähnlich. Also... Keine Ahnung, gefühlt jeder Song so 500 PS, Blaulicht, irgendwas mäßig. Und das ist nicht mehr das, was ich früher halt geliebt habe. Ja. Aber auch da, glaube ich, liegt halt am Erfolg. Ja. Der, also das war ja die Zeit, wo er groß geworden ist, so diese ganzen Samples von alten irgendwie Techno-Euro-Songs. Und damals so, wenn ich an auch an RAF 3.0 denke, so hoch 2, oh, ja, da waren halt noch so richtig musikalische Vielfalt drauf, ich glaube, das ist so das Wort und jetzt ist mir das wirklich alles zu eintönig, ich höre dann irgendein Luciano Feature, höre dann im nächsten Moment so ein Solo-Song, irgendwie so von der Melodie gleich, dann noch so ein UFO 361 Feature, was auch so musikalisch in diesem Grind ist, das ist mir alles irgendwie ein bisschen abhanden gekommen ja. und ich kann es mir wirklich nicht mehr geben. Ich habe in die letzten Songs auch alle höchstens mal kurz reingehört, aber weil sich das alles so ähnlich anhört, äh, bin ich da froh, dass ich mir damals auch kein Konzertticket geholt habe. Ich glaube, jetzt gerade ist die Tour und vor kurzem war auch in Hamburg der Spot. Aber das taugt mir leider gar nichts mehr. Ich höre wirklich super gerne noch die alten Sachen, also im Vergleich dann aus deiner Sicht so von der 187 Straßenbande da ist für mich auch wenig gut gealtert, es gibt wirklich so vielleicht so 20 Banger und damals so high und hungrig 1 und 2 finde ich nach wie vor auch stark, aber im Großen und Ganzen ist da wirklich nicht viel hängen geblieben und bei Raff ist es bei mir so, die ganzen alten Sachen wirklich super krass gealtert, also mega geil, nächster Stopp Zukunft und was es da nicht alles gab, aber irgendwie alles ab... Ich weiß nicht, ob es Anthrazit oder Zenit war, ist für mich leider, leider, leider
1: gar nichts. Also
0: muss ich so ehrlich sagen.
1: Ja, kann ich aber auch auf jeden Fall dir zustimmen. Also ich bin da auch raus. Das war für mich, äh, ich weiß auch gar nicht. Also hoch 2 war auch wirklich das letzte Abend, wo ich so wirklich komplett drin war, wo ich auf Konzert mhm. war, wo ich mir die CD gekauft habe, wo ich wirklich durch und durch Raff auch gehört habe. Ähm, aber das alles, was danach kam war irgendwie dann nicht mehr so meins. Also, obwohl ich auch sagen muss, das war, ich war auch ich wurde erst Raff Kamora Fan durch Raff 30 tatsächlich. Das ist bei mir auch so ähm, tatsächlich. Und ja. dann bin ich dann über dann zu Raff Kamora gekommen, ähm, wo auch wirklich so richtig unentdeckte Schätze noch so lauern. Also, ich habe da wirklich dann dadurch dann auch die älteren Sachen mir reingezogen und ja, ist zu empfehlen, hört euch die alten Sachen an ähm, von Raff Und ich trotzdem, ich gönne ihm da so den Erfolg. 100 Prozent, also, also der Typ hat Der Klasse. soll meinetwegen 300 Mal den gleichen Song rausbringen und 300 Mal eine Million machen, sei ihm gegönnt. Ähm, es gibt so viele Menschen, die es nicht verdient haben, aus meiner Sicht. Aber er ist mhm. wirklich ein, ein Musiker, wo man wirklich sagt der hat so viel Gutes vollbracht, lass ihn jetzt seine 500 PS-Songs machen und dann soll er damit äh, reich werden und glücklich. Ähm, welchen ich noch mit reinbringen will, hatte ich ja auch schon mal ähm, gesagt, ist Bushido. Ähm, ja, es <lacht> Stark, ist ja. jetzt tatsächlich nicht nur auf den Menschen bezogen, sondern auch da die Musik. Ich, mhm. ich, ich kann da erstmal ja nicht trennen, also ich muss immer bei, gerade bei Rappern ist es bei mir so, ich muss den Künstler mitkaufen, deswegen war ich auch zum Beispiel nie ein großer KMN-Fan oder sowas, weil für ja. mich waren die Künstler einfach nicht spannend, so, weil ich so denke, ja, Digga, es ist einfach nicht, es bringt mir als Fan nichts, wenn ich nicht über dich nur weiß, dass du einen Juventus-Trainingsanzug hast. <lacht> ähm, ja, deswegen war das für mich irgendwie nie so ein Thema, ähm, das haben ja die 187 Jungs schon mal besser gemacht als die. Aber mm. bei Bushido denke ich mir so, wirklich, ich kann mir wirklich nichts mehr anhören, weil ich jetzt auch einfach höre, wenn ich so ein AMYF höre, höre ich einfach nur Joker und Motrip, wenn ja. ich das mir anhöre. Oder wenn ich jenseits von Gut und Böse hören würde, das ist einfach K1. So, das ist einfach, <lacht> es ist genauso, wenn ich, wenn ich, mein Lieblings-Drake-Album ist Take Care. Und das zeigt ja, dass ich kein Drake-Fan bin. Weil das ist einfach mm. 100% The Weeknd. So. <lacht> Und das will ich halt damit sagen, mit Bushido. Ich kann mir kein Bushido-Album mehr anhören, ähm, weil ich einfach immer mich das nur stresst, weil ich mir immer so denke, der, der rappt, ist es gar nicht. So Und obwohl ich großer Fan damals war von Heavy Metal Payback, Electro ghetto oder ähm, Tatsächlich auch noch dieses Sonny Black Album mit, wo auch Shindy noch äh, am Start war, fand mhm. ich auch gut, aber das kann ich mir einfach nicht mehr anhören, das äh, wirklich, ich, ich wünschte mir, ich könnte einfach pumpen gehen und mir nie einen Rapper anhören und es wäre alles tutti, aber ich kann es einfach nicht mehr. Das finde ich krass, ja, also
0: ich war auch immer großer Bushido Fan, aber ich war schon immer mehr Sido Fan, deswegen bin ich froh, dass...
1: Bei mir war es halt, andersrum. Bei mir halt ja. andersrum. Ich war halt riesen Bushido-Fan und hab wirklich, damals war ich wirklich so drauf, alle von Agro Berlin können wir gestohlen bleiben, ich bin Bushido-Fan. <lacht> Deswegen bin ich, glaube ich, da noch mal emotionaler, noch mal mehr gefangen als du wahrscheinlich dann. Safe, ja. Ähm, aber so, ich kann natürlich objektiv immer noch sagen, dass nie ein Rapper ein wunderbarer Song ist. Oder, was weiß ich, Kickboxer oder sowas. Geil. Das aber es ist, halt, ist einfach trotzdem so dieses Gefühl so, ey, der hat mich einfach vom Bus geworfen als Fan. Ich kann es nicht mehr hören. Ey, fühle
0: ich, verstehe ich. Bei mir waren es echt immer so, ich habe die Alben gerne gehört. Ich hatte die auch alle und habe dann aber immer so am Ende zwei, drei... Songs gehabt, die dann überlebt haben, die ich mir heute auch noch ganz gut anhören kann, aber dadurch, dass ich halt da irgendwie auch so ein bisschen trennen kann oder mhm. mich das halt nicht so juckt, ich habe das auch ja, wie wir schon privat gesprochen haben, alles auch nicht mehr so verfolgt, ich habe jetzt gesehen, dass er jetzt wirklich auswandert die Tage, mhm. dass wohl irgendwie schon alles alles gepackt ist, alle, alle Rucksäcke, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, auch was da musikalisch kommt. Aber ich muss ja, aber auch, auch sagen, brauche noch ein bisschen Zeit zum Schreiben. Alles gut. <lacht> Bei Bushido ist das halt auch wirklich so ein krasses Extrem. Also ich. Könnte dem das oder kann dem das auch irgendwie nicht verzeihen, nicht, dass ihn das stören würde, dass ich es nicht kann oder dass ich das müsste, aber so vom Dinge weil es ist so ein riesen langer Rattenschwanz, der mhm. so alles so Step by Step offenbart wurde und allein schon so der Fact, wie viele Leute sich da so abgewandt haben und dann wird Animus erst gedisst vor sechs Jahren noch und dann hat er keinen mehr, dann kommt Animus auf einmal zurück, das spricht ja irgendwie schon Bände, also äh, hat wohl alles einen guten Grund und nachweislich ich jetzt hier auch, dass sich da so viele abgewandt haben und ähm, ja, ich kann wie gesagt, so ein paar Songs kann ich mir noch geben, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da also diesen Menschen an sich noch irgendwie ernst nehmen kann und
1: ich freue mich, wenn er das irgendwie hört und eine geile Videoansage macht <lacht> <lacht> Also Leute, wir haben euch jetzt wieder abgedatet und jetzt kommt nochmal, wenn wir schon bei Musik sind, nochmal Musik Lass doch direkt bei Musik bleiben und äh, Sammy, jetzt, wo du Hoch 2 angesprochen hast, werde ich sofort einen Hoch 2-Song picken. Sehr gut. Und es ist nämlich Meine Freunde. Oder Freunde nice, heißt das Song ja nur. Ähm, ja. Ey, das, Album, das Album ist von 2013, das ist doch wirklich schlimm. <lacht> ähm, wunderbarer Song, ähm, kann man auf zwei Arten hören. Also einmal zum Thema Drogen und einmal zum Thema Freunde. Das ist äh, für mich als Pädagoge immer super, dass man sowas auch für den Unterricht nutzen kann. Ich habe tatsächlich jetzt, Leute, ihr werdet lachen, ich habe mir eine Playlist bei Spotify angelegt, die heißt Unterricht und da hm. jetzt immer wieder, wenn ich so einen Song irgendwie höre, wo ich so denke, ah, den kann man super interpretieren für eine Klasse, packe ich den ja. immer in meine Unterrichtsplaylist. und <lacht> ähm, also wenn ihr mal irgendwie einen geilen Song habt, wo ihr meint, das könnte relevant sein für Adi, dann schickt den einfach mal rüber, ich würde mich freuen.
0: Ey, safe. Und bitte dann hier auch mal berichten, weil ich mag das ja auch immer. Ich lese auch gerne, also ich glaube, mit die meistgenutzte App von mir ist diese Genius-App, mhm. die früher mal Rap Genius hieß und gucke mir da gerne die Texte an. Und dann kannst du da ja auch so Anmerkungen hinschreiben und die veröffentlichen, dass man sehen kann, wa warum das jetzt so ist ja. oder was der sich dabei gedacht haben könnte. Finde ich super geil. Und auch, äh, habe ich dir auch schon gesagt, deine Herangehensweise an den Unterricht mit aktuellen Sachen
1: irgendwie die Leute abzuholen. Ja, yeah, ich habe auch letztens sehr, sehr tatsächlich Oji Kimo jetzt unterrichtet gehabt. Ach äh, Habe <lacht> den Song Anfang, also den Intro-Song von man weiß Hund mit denen analysiert zusammen. Und das ist sehr gut angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube Wir haben danach, also wir haben im Vorwege erstmal über den Albumtitel geredet. man weiß Hund. Mhm. was das bedeuten könnte, Da haben wir den ersten Song und dann haben wir den nochmal neu interpretiert also das war sehr, sehr cool Mega. auf was die so alles gekommen sind deswegen, kannte ähm, den jemand oder? Also nee, tatsächlich den gar nicht, Song also, nicht aber den die sind vielleicht? tatsächlich alle Ferro, Mero Samba <lacht> ähm, okay.
0: deswegen, das war nicht so Wer kann es okay. ihn äh, ja, mein äh, alter Song klingt fies, mein Klassiker ist äh, ein absolutes Brett vom guten Afrop, der hier viel zu selten vertreten ist, äh, mit dem Song Immer Weiter. War damals quasi die Comeback-Single vom Album äh, Push. Ich glaube, muss so 2014 oder wann gewesen sein. Unnormales Brett auf jeden Fall. Also der rollt rein wie ein E-Zug und äh, macht einfach <lacht> Stimmung. Leider war das Album hinten raus nicht ganz so geil. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass das so eine Zeit war, wo halt die ganzen ich sag mal, Oldschool-Rapper wie ein Afro oder auch wie ein Max Herre, dass sie da alle so ein Album gedoppt haben, weil da die Tür so sperrangelweit auf war. Das war auch die Zeit, glaube ich, wo Leben 2 dann von Azad rauskam, um hier immer so eine Brücke zu schlagen. Mhm. Und da hat halt irgendwie jeder von früher dann ein Album rausgebracht, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreicher, aber immer weiter, war auf jeden Fall ein absoluter Banger und ist auch sehr, sehr gut gealtert, wenn man Afro ein bisschen was abgewinnen kann.
1: Das, äh, da muss ich leider sagen, ich bin, also jetzt wirklich Schande über mein Haupt, ich mag <lacht> die Beginner leider gar nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Also generell, Sammy Deluxe habe ich mich reingehört lange Zeit, mhm. so bin ich jetzt auch wirklich Fan von. Aber die Beginner, alles drumherum, bin ich ja, leider das, raus. Das ist ja so diese, diese Gang. Und, ja, deswegen äh, kann ich da nicht so ganz mit, mit äh, umgehen. Verstehe ich, aber hör dir den Song mal an. Also der ist schon sehr, sehr geil.
0: Und äh, ja, ist glaube ich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Bruder vielleicht so Beginner und äh, Sam Deluxe, Afrob und äh, das Bo und wie sie alle heißen vielleicht ein bisschen mehr feiern können. Das ist bestimmt mhm. auch das Alter so ein bisschen. Äh, aber ja, Afrob... War auch nie so mein Favorite-Rapper, aber hatte schon eine geile Stimme, konnte gut rappen. Und auch äh, dieses Collabo-Album oder die beiden mittlerweile mit Sammy Deluxe sind auch sehr, sehr zu empfehlen. Also checkt das mal ab, wenn ihr Bock habt auf alten Rap. Yeah.
1: Und wenn ihr Bock habt auf einen neuen Rap, dann hört mal her, denn der gute Action-Bronzen hat mal wieder ein Album rausgebracht. Und das heißt Coco Cocodrillo Turbo.
0: Und ich nehme den Song
1: 91, es ist wirklich ein wunderbares Album, es ist leider wieder sehr kurz, aber mm. was soll ich sagen, ich habe mir die Vinyl vorbestellt, ich feiere das Album zu Tode, ich höre das wirklich jeden Tag einmal, weil es tatsächlich, ich glaube nur kurz über eine halbe Stunde geht, ähm, höre ich das jeden Tag, es ist sehr, sehr geil, gönnt euch.
0: Nice. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt hier den gleichen picken, denn äh, MGK hat mit oh, ja. Glave oder mm, was, mm. More Than Life gepickt, oh, ja. äh, gepickt, gedroppt. So krass, ne? Äh, fand ich auch sehr, sehr geil. Hätte ich jetzt erwartet, dass du den pickst, aber da freue ich mich, dass wir dann hier ein anderweitiges Potpourri an Ami-Rap-Songs haben. Also der Song reicht sich irgendwie so perfekt einfach ein ne? diese ganze letztliche Diskografie oh, ja. und hat mich sehr abgeholt. Hat mich auch überrascht, dass der rauskam. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon wieder irgendwas im Busch ist oder ob der jetzt so eine Deluxe-Version von äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das geile Album hieß, Mainstream Sellout? oder ja, Mainstream ja, ne? Sellout, ja. Genau, ob da jetzt so eine Deluxe-Version kommt, wo noch mal ein paar Songs drauf sind, ich weiß es nicht. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, also checkt den Song gerne mal ab, gutes Ding und äh, ja, perfekt einfach,
1: einfach perfekt. Wie die Folge heute, hoffentlich. Oh, yeah. Hört diesen Podcast, schickt ihn euren Freunden, euren Freundinnen, euren Bekannten, eurem Friseur, euren Hundesitter <lacht> und gebt uns und fünf ein. Sterne.
0: So. Genau, das wäre ziemlich, ziemlich geil. Ich war letztens, äh, muss ich gestehen, äh, ähm Apple Store und habe da mein Handy Akku tauschen lassen und musste dann irgendwie eine Stunde warten und bin dann an ein Ausstellungshandy gegangen von Apple und habe einfach mal eine fünf Sterne Bewertung bei Apple Podcast geschrieben so, mit dem Account. So kann man also auch mal machen, falls ihr mal Langeweile haben solltet, aber <lacht> ich habe gesehen, dass die Handys alle auf den gleichen Benutzer laufen, also ihr könnt es vielleicht einmal pro Stadt machen, aber würde mich freuen, wenn ihr das einfach macht. Nice. Ansonsten natürlich <lacht> gerne mit eurem Handy oder mit dem von euren Freunden oder Familie. Ja, wie schon erwähnt, ich bin komplett ausgelaugt, wir werden natürlich trotzdem abliefern und ich wünsche euch einen, eine schöne Woche, eine gute Woche und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.